0: hola amigos y amigas bienvenidos a se me Quema el coco hoy quiero combinar dos temas en este episodio y primer video, que a mi entender van de la mano aunque solemos separarlos y por qué no cada quien oye lo que quiere oír ve lo que cree que ha visto y entiende lo que puede comparar con su experiencia para así crear un pensamiento que se adapte a uno que puede ser correcto o no siempre le vamos a quitar o le vamos a agregar algo y así podemos asumirlo desde nuestra perspectiva como que es correcto o no quiero hablarles desde mi visión acerca del síndrome de la estupidez humana y el libre albedrío y recuerda siempre leer mucho sobre un tema, no te quedes solo con lo que oyes porque así vas a lograr aprender y no seas persona de un solo libro. Para comenzar les diré que en mi juventud y en mi infancia y aún ahora he hecho cosas muy estúpidas. He conocido a gente, he tratado y dejado de tratar a personas por el mismo motivo y a otros que iré conociéndolos a lo largo de la vida pero en estas decisiones estúpidas o no ¿actuó realmente el libre albedrío? quédate y lo sabrás comenzamos no es terror no son teorías de conspiración no son chistes. Aquí hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. Oh, ¡No! Con su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. Voy a empezar con estas palabras de Albert Einstein. Solo existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez. Y Albert Einstein no estaba seguro de que la primera lo fuera en su totalidad. ¿Será entonces posible ser poco o muy estúpido? ¿Qué actos se consideran estúpidos? ¿Depende realmente del libre albedrío? A todas estas preguntas precisamente... He tratado de encontrar respuestas y encontré un curioso estudio cuyos autores sostienen que sí es posible clasificar a las personas atendiendo a su grado de estupidez o de idiotez. La investigación concretamente ha sido realizada por la Universidad Eotvos Loránd en Hungría y la Universidad de Baylor en Texas y fue dirigido por el psicólogo Balax Axel. En palabras del experto se aventuraron a llevar a cabo el análisis tras observar la escasa cantidad de los mismos que se han hecho por parte de la comunidad científica en relación a este tema. Así pues determinaron que era necesario establecer en primer lugar qué actos son considerados estúpidos por la sociedad y a continuación los grados de los mismos teniendo en cuenta la frecuencia con la que nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana en la que llamamos a alguien estúpido o cometemos actos estúpidos cabría pensar que deberíamos entender cuándo y por qué la gente experimenta este sentimiento. La gente suele pensar que la estupidez está, logada, está ligada o asociada con un bajo coeficiente intelectual, pero los hallazgos muestran que las personas califican como estúpidas tres situaciones independientes. Atendiendo a los resultados obtenidos, el equipo de Axel ha clasificado la estupidez como los comportamientos cotidianos considerados torpes o poco prácticos en tres grados. Y estos son... La ignorancia y confianza. Este grado es el más alto de estupidez y aparece en aquellas personas que asumen situaciones de riesgo de cualquier tipo, a pesar de que carecen de las habilidades o conocimiento necesario para resolverlas. Curiosamente son conscientes de las consecuencias que se pueden suceder o usarán lo que se denomina libre albedrío, que hablaré del tema más adelante. Otra clasificación es la falta de control. Está denominado el grado medio de estupidez. Se corresponde con aquellos sujetos que tienen un comportamiento obsesivo compulsivo y carecen de autocontrol. Y la última clasificación expuesta en la investigación es la distracción. Este es el grado más leve de estupidez. Aparecen aquellas personas que no solventan o terminan una tarea práctica debido a una distracción o porque carecen de las destrezas necesarias para llevarla a cabo. A estos puntos podemos ver que algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez y hay individuos a quienes la estupidez se les pega, pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. ¿Qué les parece? Hacen el papel de tonto todos los días. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfectamente son los típicos payasos que se proponen hacer lo más estúpido para hacerse los graciosos me imagino que ustedes conocen algunos pero he olvidado mencionar quizás porque es demasiado evidente que si esta estupidez desapareciera de la faz de la tierra no habría tema para los cómicos. La estupidez nos dice con tristeza que es el arma más destructiva del hombre y su más devastadora epidemia. Y es un lujo muy costoso. Pero, ¿tendrá que ver todo esto el libre albedrío? ¿Son nuestras decisiones verdaderamente libres? Somos capaces de escoger basados en pensamientos espontáneos y creativos. Veamos cinco razones por qué no existe realmente el libre albedrío y la gente cae en el síndrome de la estupidez humana. Es instintivo pensar que tenemos el control sobre todas nuestras acciones, que somos libres de escoger. Cómo nos plazca y que nuestro futuro va a depender de cada pequeña lección que realizamos a lo largo de nuestra vida. Así nos haría totalmente responsable por nuestros actos. Esta libertad absoluta es lo que se denomina libre albedrío. Una de varias razones que expondré para que podamos analizar si existe realmente el libre albedrío como parte de la estupidez humana es la siguiente. Voy con un ejemplo. Si existe un dios omnipotente y omnipresente, no puede existir el libre albedrío. Imaginemos que conocemos a la pareja de nuestros sueños superamos con éxito con mucho esfuerzo y dedicación todos los obstáculos que surgen para construir nuestra relación estable decidimos casarnos y de pie frente al sacerdote escuchamos que el sacerdote nos dice estas dos almas fieles que han cumplido el plan de dios les tenía preparado Van a vivir felices para siempre La reacción adecuada en ese momento sería poner de cabeza el altar Seguidamente por una salida dramática Saldríamos corriendo porque no fuimos capaces de elegir nosotros Ahora, ¿Cómo que el plan de Dios me tenía esto preparado? ¿Acaso no fui yo quien escogía a mi pareja ejerciendo mi libre albedrío? Ahora, la pregunta sería, si Dios sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas, entonces, ¿cómo puede ser que el libre albedrío o mi libre albedrío ponga las condiciones para cumplir estas circunstancias? Claramente estamos viendo una contradicción aquí. O existe un Dios que sabe todo lo que vas a hacer. Por tanto, no eres libre para cambiar ese plan divino que está preparado para ti. O realmente tienes libre albedrío. Lo que implicaría que Dios no es omnipotente ni omnipresente. Porque no sabe lo que vas a hacer. O lo que vas a elegir. ¿no? Si en verdad somos seres libres. Dios no podría saber nuestro futuro. Ya que seríamos seres impredecibles. Entonces no existiría tal cosa como el plan de Dios. Me perdonan el ejemplo. Pero había que enfocar el tema de que el libre albedrío. Forma parte de la estupidez humana seguimos creyendo que somos libres de escoger el libre albedrío es incompatible con la noción de un plan divino es imposible que existan ambos otro ejemplo que les voy a dar es que si existe el espacio-tiempo y es una dimensión física como cualquier otra no puede existir realmente el libre albedrío Imaginémonos que somos arrastrados de espalda por la violenta corriente de un río, estamos atrapados en su causa, apenas podemos ver lo que dejamos atrás y lo que yace delante de nosotros nos resulta desconocido. Así es como nosotros los humanos experimentamos el tiempo, como pasado, presente y futuro. Ahora, si estamos parados en el borde de ese mismo río, podríamos observar sin problema que todo es lo mismo. Solo nos bastaría caminar de un lado al otro para ver por dónde hemos pasado. Y por ejemplo, notaríamos la enorme catarata que nos espera al final de ese recorrido. Pero como nosotros estamos atrapados en una perspectiva subjetiva de espacio-tiempo, no notamos nada de esto. El tiempo no es absoluto como se pensaba antes, sino que está íntimamente ligado con el espacio y el movimiento. Pasado, presente y futuro son conceptos relativos. Provien, provienen de la intuición. Según Albert Einstein, al analizarlos con más calma, nos damos cuenta de que comúnmente llamamos lo que llamamos tiempo, no existe como tal. El pasado no sucedió y dejó de ser, sino que sigue existiendo al igual que el futuro. No será sino que para algunos ya es y para otros no todavía no es ahora aquí se presenta cierta complicación si estamos en el presente apenas hago así ya eso es pasado pero si vuelvo a hacer así ese otro trick estaba en el futuro pero entonces cómo puedo yo separar el pasado del presente y del futuro si no sé en qué momento voy a tronar mis dedos. Ahora, dependiendo de nuestra ubicación en el universo, pudiéramos estar viviendo en lo que alguien más considera el futuro. Igualmente sucede con el pasado. Por tanto, si existiera un ser capaz de observar todo esto sin estar ligado al espacio-tiempo, Dicho individuo podría confirmar que todo está predeterminado, escúchese bien, todo está predeterminado, solo que no estaríamos conscientes de ello. Sigo con más razones. Si el principio de causa-efecto rige despóticamente el universo, no puede existir el libre albedrío. Si todo efecto tiene una causa, y si todo lo que pasa ahora en el presente es el resultado necesario de eventos que ocurrieron en el pasado, entonces, ¿quedaría lugar en el universo para algo como el libre albedrío? Como decía Aristóteles, conocer algo es conocer la causa de ese algo. Por tanto, Bastaría con investigar las verdaderas motivaciones de cada elección humana para concluir que siempre estamos influenciados por factores externos, fuera de nuestro control que determinan a priori las acciones que luego vamos a considerar como libres. Algunos filósofos sugieren que sería extremadamente complicado encontrar las razones que motivan las decisiones humanas. Pero la posibilidad existe. Guiándonos solo por el principio inquebrantable de causa y efecto, no vemos cómo podría existir una libertad singular que rompa con esas leyes físicas que rigen todo el universo sigo con más razones para demostrar que el libre albedrío es parte de la estupidez humana seguimos creyendo que somos libres de elegir si es cierto que nuestro cerebro es una máquina tan compleja que le esconde a nuestra conciencia procesos claves pues Puede que no pueda existir el libre albedrío. Ahora, te apuesto lo siguiente, que mientras estás escuchándome, no estás preocupado por seguir respirando, por regular la temperatura de tu cuerpo, por parpadear lo suficiente para que tus ojos no se resequen, o por asegurarte de que la sangre necesaria llegue a todos tus músculos, para que puedas moverte con normalidad. De todos estos procesos se encarga tu cerebro, mi cerebro y el cerebro de todos nosotros. Y ni siquiera somos conscientes de que está sucediendo constantemente. Siguiendo este argumento, pudiese ser que existan más procesos que nuestro cerebro esté realizando y que nosotros no nos demos cuenta en lo absoluto? ¿Qué creen ustedes? Nuestro cerebro toma todas las decisiones que nosotros consideramos libres, basados en un complejo sistema que constantemente sopesa prioridades fisiológicas y elige acorde a las necesidades. Al igual sucede en todos los procesos biológicos anteriormente mencionados, no somos realmente conscientes de que nuestro cerebro se encuentra ideando nuestras acciones futuras. Solo nos sentimos libres porque racionalizamos lo que acabamos de hacer para que desde nuestra perspectiva tenga sentido y podamos pensar que somos realmente responsables de todos nuestros actos. Y por último te voy a decir, aunque hay mucho más y estaríamos días, meses o años argumentando cualquier cantidad para definir el libre albedrío y la estupidez humana, si están juntos o están separados, quiero concluir con esta otra razón. Si consideramos que nuestros pensamientos constituyen un tipo de estado biológico-fisiológico, no puede realmente existir el libre albedrío. Y te voy a preguntar, ¿por qué no consideramos que las demás especies animales tengan libre albedrío? Algunos dirán que los humanos somos diferentes porque somos seres racionales, aunque lo dudo porque sabemos deducir lógicamente y medir las consecuencias de nuestras acciones, lo vuelvo a poner en duda, sin embargo nuestro trasfondo biológico es el mismo. Así que si tomamos en cuenta que tanto los pensamientos de los animales son estados biológicos al igual que los nuestros, pues tanto nosotros como esos animales estamos tan determinados como todo lo demás en nuestro mundo físico. Podemos encontrar pruebas de la casualidad del universo en todas partes. Tan es así que si existiese realmente el libre albedrío, ninguno de nosotros elegiría contaminarse o contagiarse con el virus COVID-19 te aseguro que lo estás pensando, es parte de la estupidez humana no cuidarse, no hacer caso de las recomendaciones, entonces estamos realmente eligiendo o siendo los seres más estúpidos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, no voy a seguir hablando de este tema porque como les dije pasaríamos meses y años hablando y argumentando sobre este tema y este episodio se va a convertir en una novela de nunca acabar y además no es para todos recuerda que hay mucha gente estúpida que va a decir que el libre albedrío sí existe recuerda siempre leer mucho sobre un tema no te quedes con lo que acabas de oír o con lo que oyes porque así vas a lograr aprender y no todo lo que creemos ver es lo que vemos no todo lo que oímos es lo que realmente se dijo y no todo lo que escuchamos es lo que realmente entendemos. y no todo lo que pensamos es correcto siempre lo vamos a hacer desde nuestra experiencia y vamos a agregar o quitar lo que no nos interesa. Y recuerda, como dijo Seth, Sócrates, solo sé que no sé nada. Recuerda compartir este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se me quema el coco. Puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Telegram y puedes escuchar los episodios nuevamente de Se Me Quema el Coco por las plataformas de audio como Google Podcast y en Anchor o tu plataforma de audio preferida. Y si tienes una historia que contar, contáctame a través de las redes sociales y llevo tu historia al próximo episodio de Se Me Quema El Coco. ¡Chao! cuídense, se les quiere mucho.